0: Escúchame por Spotify desde tu celular o tu PC. Venite, porque ante todo, se solicita la presencia de todos, por favor. Hola amigos, muy pero muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este sexto, si digo bien, sexto episodio de Se Solicita la Presencia, el podcast que está haciendo furor en Asia del Este. No, mentira. Eh, ¿Cómo les va, gente? ¿Todo bien? Acá andamos una semana más compartiendo con todos ustedes. Una semana, eh, una más de la cuarentena que estamos pasando todos. Tema que ya nos tiene las. ¿Sí? Bien por el piso. Y es hablar más de lo mismo. Así que vamos a dejar la cuarentena de un lado. Vamos a hablar de la semana. Bueno, ustedes sabrán cómo han pasado su semana. Yo particularmente la empecé muy eh, en blanco. ¿No les pasa? Es, suelen pasar muy, muy seguido esto, esto, este último tiempo que me levanté el lunes, o sea ya pre voy, voy con anticipación dos tres días preparando el podcast para el martes con alguna idea que, que puede venirse a la cabeza, si se me viene algo lo anoto en un blog de notas o me lo anoto en una, en una carpeta que tengo con todos los episodios como para guardar la idea por si se me olvida o lo grabo o algo de ayuda de memoria o un disparador, algo que diga que bueno, esto, de esto puedo hablar el martes pero no me pasó esta semana el domingo nada, digo bueno tengo todo el lunes para hacerlo, el lunes nada, digo fuck, qué onda, digo bueno lo hago el martes lo subo el mismo martes, porque estoy, estoy bloqueado, la verdad estaba bloqueado pasó el martes y nada, y estamos hoy lo estoy grabando hoy miércoles, ya me pasé un día de la fecha, esto se sube con una regularidad eh, que tampoco es tan exigente, pero bueno, uno trata de que sean todos los martes en este caso como para que haya cierta regularidad, pero bueno la motivación está baja esta semana, estuvo muy baja, la creatividad no estuvo a la orden del día, hasta hoy, hoy se me ocurrió un tema, yo creo que cuando uno está bajo de motivación y de creatividad tiene que abrir bien la cabeza y dejarse influenciar cual niño inocente que absorbe todo lo que escucha y lo que ve en la tele, lo que escucha de sus mayores... O lo, o lo que puede estar receptivo a, a, a lo que está a su alrededor. Bueno, uno tiene que volverse niño y dejarse influenciar, ser totalmente inocente y dejarse influenciar por todo lo que lo rodea. Generalmente los estímulos que a unos más les gustan. En mi caso, la música, o prender, este, yo qué sé, alguna peli, una cosa así. Ahí ya lleva un poco más de tiempo. La música es como que. soy más de recorrer la casa con auriculares puestos haciendo algo puntualmente o simplemente caminando, así de loco estoy y me dejé llevar por esa sensación la venía haciendo el domingo del lunes el mismo martes pero no tenía esa reacción en mí como para generarme alguna idea estaba en modo automático pero de repente vino una idea sí eh, por un tema voy a dejar este un fragmento de este tema para el que no lo haya escuchado al final del capítulo ya cuando me despido y los que quieran escucharlo entero porque es una letra, la verdad que me hizo prender el foquito. Este, escúchenla. Es una canción de Paulo Londra. Que se llama Home Run. Eh, que es eh, el tema del disco homónimo. Oh, qué linda palabra. Siempre quise decir eso. Eh, como viste. Conductor de Aspen. Una cosa así. Eh, Paulo Londra sacó un solo disco. Se llama Home Run. Justamente. Y el primer tema. Que auspicia como suerte de intro. Es eh, la canción con el mismo nombre. Y habla un poco de esta sensación de... Eh, salir adelante de, 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 de poner todo de eso que sale instintivamente en los momentos límites de la vida eh, y, y habla de ese momento de dejarlo todo ya sea o para llegar al objetivo o sea para salir de un problema pero siempre dejando todo y dejando que la fuerza de voluntad y, 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 y todo lo que hay adentro del amor propio salga a la luz en los momentos en que más necesitamos y digo, hey, para, podemos capitalizar esto, es una buena canción, una linda letra, rapeada ¿no? al estilo de Paulo. Eh, y la podemos capitalizar. A ver, home run es un término de béisbol y ni yo ni, ni la mayoría de la gente en este país conoce las reglas o, o, o no está empapada con los términos del béisbol. Y este podcast no va a ser la excepción, pero puedo ligar este, a un deporte que conozco mucho más, y este país se practica mucho más que el béisbol, estoy seguro, que es el tenis, y el término del match point. ¿Saben lo que es el match point? En inglés, punto para partido, punto de partido. Este... Y puede asociarse ¿no? con el home run, con ese momento cúspide eh, en el partido antes de lograr el gran objetivo. En béisbol creo que es, si no me equivoco, el home run es como el bateo que es tan fuerte que te da tiempo para recorrer todas las bases. Una cosa así, el que sepa me corrige. Y el match point, en tenis por lo menos, él es eh, estar a un punto... De ganar el partido. ¿No? Entonces digo... ¿Podemos llevarlo? O sea, ¿en qué situaciones... ¿En qué situaciones... Eh, siento o sentimos todos que tenemos match point? O sea, en esas situaciones... No hace falta estar jugando la final de Roland Garros o la final de Wimbledon. Este, una final de algún torneo importante de tenis como para saber lo que es estar match point. En, un, en una situación de tu vida. O sea, podés estar... Eh, yo qué sé, en una, en una serie, viste cuando eh, tracen una entrevista de laburo, que no es solo una entrevista, en algunos casos, más si es una empresa grande y demás, tenés varias etapas, y sabes que estás en la, la, la última etapa, que sabes si si va bien esa entrevista te toman, bueno, eso es un match point en la vida, o sea, estás a un paso de lograrlo, o estás eh, a una materia de recibirte, o a una materia de terminar un cuatrimestre, o a un parcial de aprobar esa materia anual que te tenía ahí, que es la más difícil de la carrera, bueno, estás a un, estás a un paso, eso es estar match point. Todavía no lo lograste, pero te, te preparás para estar en ese match point. Ahora, podemos estar en una situación de match point, pero match point en contra. O sea, podemos estar a un punto o a tiro de perder el partido. ¿Sí? Y necesaria, no necesariamente tiene que ser una situación contraria. Es más, a ver, en tenis sí es contraria. ¿Sí? porque estás ganando o estás perdiendo, es, es muy fácil. Pero lo puedes ver también como, eh, en el ejemplo que puse de las entrevistas, bueno, estás en una entrevista de por ahí no quedar, ¿entendés? Es como el lado pesimista, es como el vaso medio lleno. Pero tampoco quiero enfocar tanto en eso del optimismo y el... O sea, va por ahí, pero no, no, no quiero puntualizar en eso del vaso medio vacío, medio lleno. Eh, quiero hablar en el momento en el que tenés matchpoint a favor o en contra, de las presiones. Háblese de las presiones propias y de las ajenas. O sea, de la autodestrucción que podés llegar a generar en vos con una presión llevada al extremo. ¿Sí? Ese... No, no podés. Uy, qué cagón que sos. Uy, no vas a poder. Estás ahí y... y, 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 y te empieza a comer esa, esa presión de... Uy, pero qué voy a hacer si pierdo. ¿Y qué hago si pierdo? Me mato. ¿Entendés? ¿Qué hago si cierro este punto? ¿Qué hago si no entro? ¿Llegué hasta acá para perder? Entonces te, te empieza a comer esa presión. Esas son las propias. Después están las ajenas que pueden materializarse. O sea, puede ser en un partido de tenis, por ejemplo, la gente gritando y, 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 y poniendo bien caldeada el, el, la cancha o lo que sea. O puede ser una presión ajena este, que uno imagina, como el que dirán. ¿No? Uy, pero pasé cinco entrevistas, se lo dije a toda la familia, estaban todos reentusiasmados. Uy, ¿qué pasa si, si no quedo? Me van a mirar como diciendo, pero sos tarado, llegaste hasta acá y no, ¿entendés? Por ahí no, no está pasando eso, por ahí tu familia o, 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 o esos que saben de esa situación, no, no te ejercen esa presión, quizás sí, pero quizás te lo imaginás. Entonces esas presiones juegan tanto, vamos a repetir, teniendo match point a favor o teniendo match point en contra. O sea, a punto de lograrlo o a punto de fracasar, por, entre comillas. Y también es esa situación, que tiene que ver con la presión, de sentirse, como digo, al borde. Estás al borde de la situación. Tanto para lograr lo que crees, como para que se caiga todo y se haga pedazos. ¿Sí? Es perder o ganar. Estás en esa situación y la presión te come. Y pasan muchas situaciones de la vida. Bueno, enumeré un par, de entrevista de laburo, eh, un parcial, pero puede ser para un montón de cosas en los que sentís que estás en el momento límite y es, como dicen, plata o mierda. ¿Sí? Si lo trazamos con la analogía deportiva, tenés, tenés match point eh, a favor. Si, errás el, si perdés el punto, no perdés el partido, pero perdiste una posibilidad para ganarlo. Y eso, en la historia del tenis, el que no ve, el que no, no tiene mucha idea, ha sido motivos de alguien que estuvo tres veces match point arriba y después terminó perdiendo el partido por la misma presión. Porque dijo, uy, tuve tres posibilidades y no las aproveché. Y ahí empiezan las presiones del entorno, las presiones propias, la autodestrucción, el, uy, ya perdí tres posibilidades. ¿Entendés? Te empieza a agarrar ese miedo que te come y muchas veces terminas perdiendo el partido por esas presiones. Estando a un tiro de ganar. A ver, quiero que quede muy claro. Tanto en la analogía que estoy trazando con el, con el tenis como para la vida. Perder es un episodio, es, un, es una posibilidad totalmente posible. No tenemos que mentalizarnos en eso. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Así como están las presiones, también existe eso que se llama autoconfianza y fuerza interior. En las, fuerzas limite, en las situaciones límites cuando estamos match point arriba es confiar en tu capacidad confiar en que podés ¿sí? darte valor, los tenistas hacen mucho del hablar para adentro algunos se exteriorizan cuando ganan un punto pero cuando estás ahí en la situación de todavía no lo ganaste pero estás a un punto estás a un punto de ganar el campeonato de tu vida y por adentro estás yo puedo, dale que puedo ve hasta donde llegaste, puedes un poquito más ¿Sí? Te vas como envalentonando, te vas inyectando de algo, uf, algo tremendo. Y está, está la gente gritando a tu alrededor. Imagínate un toque, o sea, cerrar los ojos como lo estoy cerrando yo ahora. Si no te gusta el tenis, poné cualquier ejemplo de los que di o de los que se te vienen a la cabeza y estás ahí, a un punto de ganarlo todo. La presión de afuera, te come, la hinchada, tu familia, los profesores, los de recursos humanos. Están ahí mirándote. Y vos, uf, dale, yo puedo. No vas a aflojar ahora. Vos sos capaz. Ya está hasta acá. Un punto más. Un pasito más. Vos podés. Es llenarte esa confianza. También rodearte o sentir que tenés el apoyo de la gente que amás. La gente que querés. La que te dijo, suerte hoy. Hoy vas a rendir bien. Hoy conseguís el laburo. Hoy ganás el partido. ¿Sí? Saber que también lo estás haciendo por ellos y para ellos. Porque si a vos te va bien, ellos son felices también. Y vos querés la felicidad en ellos. Entonces, dale, yo puedo. ¿Sí? Estamos con los ojos cerrados, estamos imaginando. Pensar en eso que te llena. Pensar en eso que te hizo ir por ese objetivo. Yo quiero este laburo. Bueno, es lo que me va a hacer feliz. Y bueno, entonces, a full, con todo, yo puedo. ¿Sí? Te repetís para adentro. Y también algo muy importante es: más allá de no exteriorizarlo tanto, porque tampoco, porque hay cosas que te puede llegar eh, a jugar a favor, pero tampoco tapar o escaparle al miedo y los nervios, enfrentarlos. No es un no estoy nervioso. Es obvio que estás nervioso. Es una situación límite y estás a punto de lograr, este, o estás a punto de llegar a perderlo todo y estás en ese punto límite en el que tenés que actuar. Y que te salga bien. En lo posible. Y miedo y nervios va a haber sí o sí. no los trates de ocultar. ¿Sí? Trata de manejarlos. Enfrentarlos. Uf, suspirás. Que pasen. ¿Sí? Yo puedo. Que la capacidad y la valentía sean más fuertes que ese miedo y nervios que son totalmente normales. El que, tiene, el que no tiene miedo y nervios, primero está mintiendo. No es humano. No no sabe esa satisfacción que se siente lograr algo en lo que estabas súper nervioso tenías un miedo terrible, estabas cagado hasta las patas y lo lograste y hizo un, es el goce el doble y ustedes y ustedes ustedes todos tuvimos un match point en la vida en, en el que ganamos o perdimos igual nos divertimos, no, lo tenía que decir en el que ganamos y no, y estamos re nerviosos y a probar ese parcial que estabas que no, no podías más que te ibas por el inodoro y lograrlo. ¿Sí? ¿Pero qué pasa después? Match point. Perfecto. Pico la pelota. Tac, tac, tac. Tiro para arriba. Saque. Se juega el punto. ¿Y qué pasa después de eso? O sea, enfrenté mis miedos. Confío en mi capacidad. La gente que me quiere alrededor apoyándome. Pensando en eso que me llena. Dale, vos podés. Sí, sí, sí. Bueno, pero levantaste la pelotita. Le diste un raquetazo. Saque. Y empezó el punto. sí, Y la hora de la verdad, listo. El momento de prepararse, ya terminó. Empezó el punto. Empezó la entrevista. Empezó el parcial. O ya entregaste. Y no sabes cómo te va a ir todavía. Como mencioné antes, vienen dos posibilidades. Porque esto es 50 y 50. ¿Lo logras o no lo logras. Es un extremismo, no es un paralelismo que estamos trazando. Obviamente hay situaciones en la vida en que hay grises. No es solo ganar o perder. Pero estamos hablando del match point. Estamos hablando de, eh, con el punto, o ganás el partido o perdés. O perdés el punto, ¿no? Es ganar o perder el punto. Pero es una situación límite como un punto para partido. Hay dos realidades posibles. Ganar o perder. La victoria o la derrota. Es así. No se puede escapar a eso. Porque hay veces que en una situación límite nos encontramos... Bueno, firmo el empate. O sea, no quiero, no quiero perder. Eh, quiero asegurarme. No, no se puede. No se puede empatar un parcial, no se puede empatar un partido de tenis. No es como el fútbol. Es como los penales en fútbol, ponele. Ganás o perdés. Pero bueno, llega la victoria, llega la derrota. ¿Y cómo me comporto? Llega la victoria a éxtasis. Felicidad. Te caes de rodillas mirás al cielo, sos creyente o no, pero mirás al cielo, <risa> no importa si crees en Dios, si sos ateo, si crees en, en la reencarnación, no importa, ¿entendés?, mirás para el cielo, llorás, lo que sea, como reacciones, o en la derrota, llantos pero de tristeza, nadie te, te puede consolar, estás súper triste, pero tanto en la victoria como en la derrota hay que saber cómo comportarse. Eso, viste, que hablan del buen ganador y el buen perdedor. Bueno, yo creo en eso. Yo creo no, es algo... O sea, todos sabemos de alguien que es buen ganador y buen perdedor. O bueno ganando y malo perdiendo. O hay muchas posibilidades. O malo en los dos. Sos un mal perdedor y un mal ganador. Un buen ganador yo considero que es esa persona que disfruta el triunfo. Porque los triunfos hay que festejarlos, ¿sí? respetando, en, en caso de que sea deporte, de, primero respetando a quien perdió, que está en la situación de derrota, pero en otros casos no hay un perdedor, o sea, hay alguien que no queda en la entrevista de laburo, pero qué sé yo, no te lo van a decir enfrente de ellos si quedaste o no. Pero a lo que me refiero es no embriagarse en la victoria como se suele decir, no decirle esto, soy el mejor, listo, ¿entendés? Ya gané. Yo ya gané. ¿Quién me va a ganar ahora? ¿Quién me para? ¿Sí? Hay un quién me para de, de autoconfianza y hay un quién me para de soberbia que ya cruza este otro lado que es el mal ganador. La, cuando ya se entra en la soberbia. Y después está la otra etapa que es la derrota. ¿Cómo ser un buen perdedor? ¿Cómo ser un buen perdedor? sí Punto número uno. Aceptando la derrota como un epi episodio posible. Segundo. No sentirte un fracasado. Que fracasaste. Llegaste hasta esa instancia. Llegaste hasta una final. Llegaste hasta la última etapa de la entrevista de laburo. Algo tenés. Y si quedaste en la primera etapa... Y bueno, es porque algo te está faltando. Es un plus. Y tenés que capitalizar la derrota. Aprender de los errores. O de eso que, 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 no, que, no, que, no, que no te hizo lograr el objetivo y capitalizarlo, los errores o las derrotas hay que capitalizarlas y hay una serie barra película en Netflix que habla de que ganar es fácil pero perder no tanto y es una, una frase que mmm, me, gusta, me gusta particularmente porque no está hablando de que llegar a la victoria es fácil porque hay todo un trabajo detrás, habla de que el hecho de ganar es fácil de manejar o sea, es, es más fácil ser un buen ganador que un buen perdedor. Porque uno en la derrota se siente un fracasado, está lleno de ira, depende cómo te pegue. Pero es más fácil ser un buen ganador, más allá de que haya malos ganadores. Este, entonces hay que aprender a capitalizar esa derrota, capitalizar ese momento en el que te equivocaste y no pudiste lograr el objetivo, no pudiste aprobar el parcial y te faltó un plus. Pero siempre hay una segunda chance. ¿sí? quizás no la misma chance porque hay, a ver, un partido de tenis un parcial, y tenés el año que viene el torneo que viene, o tenés el parcial perdón, es un año más, pero lo tenés la posibilidad, la misma posibilidad ahora hay situaciones en las que no tenés la misma chance, como que el tren viste el tren pasa una sola vez en la vida que no comparto tanto, pero esas situaciones que se da una vez bueno, pero por ahí tengo revancha en otra cosa ¿sí? y si no es otra cosa, siempre vendrá otra siempre hay trenes pasando Pasa que hay que. No es que el tren pasa solo una vez en la vida. Y hay que ir a otra estación y sacar el boleto también, para que el tren vuelva a pasar. ¿Me seguís? No pasa una sola vez en la vida. Quizás haya oportunidades que. y no se te presentan de vuelta. Pero hay otras cosas. ¿Quién dijo que solo ese tren nos teníamos que tomar? O solo ese tren nos podemos tomar. Que eso va a ser nuestro, nuestro camino. Nuestro destino, digamos. El destino que nosotros. Este, por el cual trabajamos y a la cual apuntamos. Y la vida nos va llevando a cosas nuevas también. Para ahí no te tenías que tomar... ...el Sarmiento que te lleva a once. Y quizá tenía que ir a retiro de San Martín. ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Uno va construyendo su camino... ...y se va dando cuenta de que... ...bueno, si si esto no fue... ...y bueno, no tenía que ser... o bueno ...o no pudo ser... ...y bueno, voy por otro camino. Uno se va autodescubriendo también... ...cuál es su destino, qué es lo que quiere hacer. En la vida misma te vas transformando... En episodios anteriores hemos hablado del tema de la frustración, hemos tocado el amor propio, eh, y todo tiene que ver con eso. O sea, no quedarte con ese tren que se te fue y te pasás lamentando toda tu vida de ese tren que te fue que se te fue, y tu historia, tu anécdota de cabecera, la que contás ahí, medio borracho en los bares, este, como ese borracho que se lamenta por un amor perdido, y bueno, y tu historia va a ser siempre de eh, ese torneo que no pudiste ganar y que te marcó de por vida ahora ves, mira la diferencia, eso es un fracaso el quedarse estancado, eso es un fracaso, no perder perder no es un fracaso, perder perdemos todos más veces de la que ganamos no conozco a nadie del mundo y pone, si trazamos una analogía deportiva de vuelta no conozco un solo deportista que haya ganado más en su vida de lo que perdió imposible hay gente más ganadora, los más ganadores, el que más títulos tiene. Sí, pero si te fijas en su historial de partidos, perdió más de los que ganó. Siempre. Pasa que hay gente que hace proezas y ha ganado mucho y ha tenido una fuerza de voluntad tal y han tenido un talento tal que han sabido ganar mucho también. Pero porque si ganan mucho es porque han sabido perder y porque saben ganar también. No solo saben ganar Saben aplicar las cosas para ganar. Sino que son buenos ganadores. Esto que hablábamos antes. Entonces, repasemos. Ser un buen ganador. Y ser un buen perdedor, más que nada. Para saber capitalizar eso. Y poder intentarlo la siguiente. Y poder ganar. Y así como hablábamos de que cuando estás nervioso. Y cuando tenés miedo. Y ganás. El goce es el doble. ¿Sí? porque conseguiste algo con sufrimiento de por medio y demás y con sacrificio y con situaciones y sensaciones encontradas bueno imagínate el goce que es aparte de eso estar intentándolo por una segunda o tercera vez cuando todas las estadísticas y alguna gente a tu alrededor decía que no podías porque sí ya lo intentó y es un fracasado y fracasado 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 y lo intentaste una dos tres veces y siempre perdiste y la cuarta ganaste sabes cómo se disfruta eso o sea, si era el doble, cuando sentías solo miedo y, y nervios, imagínate cuando ganaste después de un montón de derrotas. Es el triple o más. ¿Sí? ¿Vos qué, qué sentís o qué imaginás que va a sentir Messi cuando gane algo con la selección? Después de haber perdido tres finales, después de que lo hayan matado a él y a todos los de la selección, porque eres unos fracasados, porque no Creo que el ejemplo va perfecto con ese, con ese tema de la selección. ¿Son unos fracasados? ¿En serio son unos fracasados? ¿Vos te imaginás lo que sentir Messi o cualquiera de esa generación cuando vale algo con la selección? Espero, ojalá, que se dé. Si es el disfrute, lo van a festejar más que si hubiesen ganado la primera final. Te lo aseguro. Porque es un desahogo, porque es, es, es una cuestión también de orgullo y, de, y, y, y de, de, de estar bien con uno mismo, de sentir que que no fue en vano, porque lo bueno de, de, de ganar no es solo conseguirlo, sino es saber que, que tu esfuerzo valió. Y si perdiste, no es que no valió para nada, sino que Inténtalo, intentalo. No dejes de intentar. Es un episodio posible, la derrota. Pero hay que aprender a capitalizar esas victorias y esas derrotas para más adelante. Porque la vida sigue después de ese torneo que ganaste o perdiste. Lo ganaste, bueno, pero ya a la semana que viene hay otro. Ya nos olvidan, O sea, te tenés que olvidar. Reseteate. No te puedes Quedar del recuerdo Y te quedas el resto de tus años Mirando por la ventana Viendo por televisión los torneos que ganaste O, o imaginando en tu memoria los, Las cosas que lograste Porque eso es, eso es la muerte misma Eso es un fracaso Bueno eh, Ese era el tema que tenía Preparado para hoy Y, y me gustó mucho Trazar esa analogía de, Del match point Y de tratar de de imaginarnos y que cerremos... Yo cerré, cuando lo imaginé cerré los ojos y me imaginé... A mí me gusta mucho el tenis y uno creo que hubiese preferido ser tenista antes de jugar de fútbol. Eh, y esa sensación de que aparte en el tenis estás vos solo. Y estar a un punto de ganar un Roland Garros, un torneo, la Copa Davis, lo que, lo que te imagines, y la gente alrededor y vos solo contra el mundo, ¿entendés? Es una situación de muchos nervios, y mucha presión. Pero ya estar ahí vivirla es increíble. Y no hace falta ser tenista, no hace falta ser Federer-Nadal para sentirlo. Ese match point lo tenemos a cada rato. Pero, ¿qué tenemos que tener para, para, para lograr estar en un match point a un punto para el campeonato? Llegar a la final. Llegar a ese punto. Porque si no trabajamos para llegar a ese punto, y el match point no se va a dar. Tenemos que laburar para llegar a esa final. Tenemos que laburar para llegar a cuartos, después a semi. ¿me seguís? hay que trabajar, hay que ir a buscar ese match point porque les aseguro que cuando, y no les hablo desde un chico que ha ganado todo porque estoy en el mismo nivel que ustedes eh no, no 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 estoy dando, no porque yo gané nada que ver pero es lo que yo pienso y es lo que me llamó la atención de esto cuando se me prendió la lamparita gracias al tema de Paulo y digo trabajemos para llegar a ese match point dejemos todo después cuando lleguemos, si no se da, no se da pero hay más partidos en la vida Gente, eh, les agradezco por escuchar una vez más, les agradezco por los que apoyan, los que les gusta el programa, los que lo difunden, los que lo recomiendan, los que lo siguen, los que esperan martes a martes, bueno, con un poquito de delay, pero estamos acá, eh, cualquier este, cosa que me quieran decir, cualquier cosa que quieran opinar, algún tema que quieran recomendar para la próxima, me van a ayudar para que sea más a tiempo, me lo hacen saber en mis redes comentan en alguna publicación, me mandan un mensaje un MD, lo que sea mi Instagram es arrobaantom.nico este, y esto fue el sexto episodio de se Solicita la presencia lo dejo con un pequeño fragmento de la canción que les mencionaba a Pablo al principio es para que no salte el copyright eh, y vayan a escucharla entera y es una re linda letra y espero que los inspire y este podcast también lo haga si es así buenísimo y hemos cumplido el objetivo. Gente, nos estamos escuchando el martes que viene. Se solicita de la presencia de todos, por favor. Muchas gracias. Ahora sí que para hacer lo que más quiero porque soy valiente, eso ya lo sé, ya lo sé, más lo sé Que cuando callé yo aquí estarían Dispuesto para qué, para levantarme cuando estas piernas no me funcionen más Entonces salgo para el frente Me hice más fuerte No quiero ser un peso para toda mi gente Batí de repente los problemas de siempre Le di con toda la fuerza de este ser viviente Decidido a mi hijo, Hey, decidido a mi